0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al nuevo programa de News Click Siever, un programa azotado por el calor aquí en, en Madrid. Un calor impresionante de 42 grados ahora mismo. Dentro del estudio se está fresquito, así que que nadie se me queje. Eh, recordamos que es un programa dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología en el que ofrecemos distintos puntos de vista, pero siempre desde un punto de vista, valga la redundancia, bastante profesional. En el equipo del profesional la tenemos representados decisos, fabricantes... Hackers, integradores, consultores y además, como siempre decimos, nunca nos olvidamos del sistema educativo. Hoy el programa es, eh, es todo masculino, somos todos hombres, hay veces que hay chicas, pero hoy no hay. Está a mi extrema, extrema, extrema derecha eh, don Agustín Valencia hoy. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, muy bien, muchas ganas de volver.
0: ¿Con calorcito o no?
1: Las noticias son siempre frescas. <risa>
0: Tenemos también a mi extrema derecha hoy a, a, a don Alfonso Calvo, que Alfonso Calvo ya sabéis que es el líder de comentarios sobre libros y va a hablarnos, eh, va a traer un invitado y va a contar un, pues un caso bastante interesante, un libro muy interesante dedicado a la ciberseguridad.
2: Buenas tardes, Carlos.
0: Es un placer volver a estar con vosotros y tenemos un libro fresco, fresco, fresco y al autor del mismo, así
2: que va a ser muy
0: interesante sí. Tengo a mi centro izquierda hoy a don Carlos Valerdi.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, como decías, un calor agobiante en Madrid que esperemos que pase, aunque no hay previsiones de que pase. No, que, creo bueno. que le
0: queda todavía unos poquitos días. A don Javi Soria. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Y buenos mediodías. Y buenos mediodías. Y también tenemos a don Dani
4: Vaquero. Pues siempre saludos a todos nuestros oyentes con ganas de un nuevo programa, con contenidos
0: interesantes, frescos además. Y es esto todo. se acaba, se está acabando la temporada, señoras y señores. Por eso hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y proponemos que nos acompañéis hasta el final del programa y damos la bienvenida a don Pedro, que vuelve a estar al otro lado de la pecera. Don Pedro, que ¿saludas o no saludas? Eh?
1: Muy buenas tardes a todos.
5: Bueno, bueno. Pues nada, vamos a ver qué tenemos hoy en el programa de hoy. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisoras en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad, como echar tipes en las capitales del globo terráqueo, es decir, blanqueo de capitales.
4: Pero si no podéis esperar, os recordamos que durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro mail que es info con ck. Además, también tenemos una fantástica web con contenidos la más de interesantes y desde donde podéis cargar el número de verano de la revista ClickCiber. Así que si en la playa, en la piscina, en la montaña, pues ya sabéis www.clickciber.com
1: Y también informaros de que se pueden acceder a todos los programas anteriores en nuestra plataforma de podcast que están disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcast, TuneIn, YouTube, Twitch... Y, y, os, y os invitamos a todos a suscribiros ahí Para ello solo tenéis que buscar con la palabra clave click ciber
0: Pues sí, cada vez hay más, más redes sociales, no sé A lo mejor ya decimos todas y ya está <ríe> eh, Don Carlos Valerdi, ¿qué contenido tenemos en el programa de
3: hoy? Bueno, hoy como todos los jueves vamos a tener interesantes noticias de ciberseguridad y de tecnología La ciberpíldora, como mencionaban, con el libro de Víctor Dutch con Alfonso Calvo las Tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos de los 11 riesgos del cloud y el invitado de hoy que no va a estar, así que no te pues tendremos a, a, a Don Rauch.
0: Pues bueno. venga, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. como todas las semanas damos las gracias a Netscope, solución tecnológica que protege los entornos cloud, por traernos esta sección de noticias. Y la primera de ellas nos habla de que la NASA ha revelado las primeras imágenes del telescopio web de un universo que antes nunca había sido visto.
5: La NASA revela las primeras imágenes del telescopio Webb de un universo nunca antes visto. El amanecer de una nueva era en la astronomía ha comenzado mientras el mundo ve por primera vez las capacidades completas del telescopio espacial James Webb de la NASA en asociación con la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense.
3: El conjunto completo de las primeras imágenes a todo color y los datos espectroscópicos del telescopio que descubren un conjunto de características cósmicas que habían sido esquivas hasta ahora fueron publicados el martes y están disponibles en nasa.gov barra web first image. Para los que lo quieran First image? First date? First image. No. Oh, first
5: date no, esa es otra cosa. <risa> se presenta a la humanidad una vista nueva y revolucionaria del cosmos, desde el telescopio espacial James Webb. Una vista que el mundo nunca antes había
3: tenido. Estas imágenes, incluyendo la vista infrarroja más profunda de nuestro universo que jamás se haya tomado, nos muestran cómo web ayudará a descubrir las respuestas a las preguntas que aún no nos hemos hecho, básicamente, o nos hemos hecho y no tenemos eh, la respuesta, preguntas que nos ayudarán a comprender mejor nuestro universo y el lugar de la humanidad dentro de él.
5: Estas primeras imágenes nos muestran todo lo que podemos lograr cuando nos unimos detrás de un objetivo común, resolver los misterios del cosmos que nos conectan a todos. Este es el destello deslumbrante de los conocimientos que aún están por venir
4: de hecho estas imágenes ya las teníamos antes porque al final James Webb vino a sustituir al Hubble y al Spitfire. lo que pasa es que hemos pasado de tener pues un, un espejo de dos metros y medio a seis metros entonces la, la capacidad de ver más allá es mucho mayor entonces son las mismas imágenes que teníamos en, con Hubble pero que te, podemos ver muchas más galaxias al final pasamos de ver pues eh, infrarrojo y ultravioleta a onda larga, es decir, del naranja
0: al rojo entonces, bueno, pues esto va a ser una maravilla vamos. Uh -huh. Bueno, dentro de una semana vendremos y comentaremos algunas fotos más bonitas La siguiente noticia nos habla de que un ciberdelincuente chino asegura haber robado datos a mil millones de compatriotas. ¿Estamos ante el mayor ciberataque de la historia, Dani? Bueno, pues no lo sabemos todavía
4: este ciberdelincuente, que te utiliza un, un seudónimo que se llama Chinadan pues ha subido en un foro mmm, diciendo que pone a la venta más de 23 terabytes de datos por un precio de unos 10 bitcoins, que dependiendo un poco del día que lo veas, pues pueden ser 20.000 dólares o mil dólares. <risa> Entonces, bueno, pues la verdad que la cantidad por la que pide es bastante grande y es que, bueno, 23 terabytes de datos personales son muchos, son
1: muchos bytes.
5: hecho en un USB, no...
4: En un par de ellos, seguro. <risa>
1: El ciberdelincuente chino habría robado datos a mil millones de personas, ¿no? lo que él dice, porque dice haber accedido a las bases de datos de la policía de Shanghai. El lote de datos sustraídos incluiría los nombres, direcciones, lugares de nacimiento, números de documentos de identidad y antecedentes penales de estos mil millones. ¿no? La ni la policía de Shanghai ni la administración del ciberespacio de China han hecho ningún comunicado oficial sobre el incidente, ah, bueno, ni lo van a hacer. Y de pronto desaparecerá el chino este también, vamos.
0: No Oye, nada. mil millones son un, un porcentaje elevadísimo de la población de China. Casi el 70%, ¿no? Partiendo
1: de que allí en vez de WhatsApp utilizan el WeChat hasta para pagar y todo lo, lo controla el gobierno.
4: Sí, aquí la clave además es que hay varios ciberexpertos que han dado autenticidad pues un poco a los datos que ponen a la venta. De hecho, pues hablamos de datos que tienen... Eh, información de identidades de todo el mundo, por lo tanto se podrían usar para dar de alta servicios, para hacer robos para hacer fraude, para hacer de todo entonces bueno, todavía no se ha verificado el alcance total aunque se habla de ese 70% más o menos de la población china, que es muchísimo entonces bueno, pues ahora hace falta un poco la parte de investigación y si se hacen públicos pues los datos que, que vayan a, a poner de relieve de, de, este, de este suceso uh
0: -huh.
1: al principio todo el mundo hablaba Qué habrá pasado, etcétera, y al final el gobierno lo que va a hacer es, lo que ha hecho es acallar toda la, la discusión porque puede afectar a la imagen del país. Entonces a, se comenta que han bloqueado la búsqueda de palabras como hackeo en Shanghai.
0: Sí, muy inteligente, ¿no? ¿no?
1: ¿No se habla del tema? Ya del está, tema.
4: No existe. <risa> Bueno, en cualquier caso aquí, yo, lo más interesante es, bueno, estos datos han salido supuestamente de la policía de Shanghai. Entonces, ¿cómo se ha conseguido acceder a ese repositorio de, de información? Claro, esto obviamente nunca lo vamos a conocer, pero sería súper chulo que en algún momento, en algún sitio saliera publicado. Y luego algo también muy interesante, son datos que son personales, que son identificativos. Esto no debería estar protegido de alguna manera, y ya no nos referimos a toda la capa de pieles de cebolla uh -huh. que están alrededor, sino incluso el propio dato en sí. El cifrar, por ejemplo, protegerlos para que, oye, están en reposo, están
0: almacenados, pues al menos si me los roban, que no sean utilizables. ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Interesante, ahí, sobre todo todo es oculto dentro de China. Bueno, Vayamos a la siguiente, que dice que hackers de 4 publican respaldos de iCloud de Hunter Biden, que es el hijo del presidente Joe Biden.
5: Los usuarios de Twitter no pueden mantener la calma después de que se reveló que los usuarios de 4chan supuestamente hackearon la cuenta de iCloud de Hunter Biden.
3: Según los informes, después de hackear la cuenta del hijo del presidente Joe Biden, los usuarios del sitio web anónimo de imágenes en inglés también publicaron algunas capturas de pantalla aparentemente de la computadora y el teléfono de Hunter en su principal foro político el sábado 9 de julio por la noche.
5: Sin embargo, dentro de unas horas, los administradores de 4chan tomaron medidas para eliminar las capturas de pantalla. Aún no está claro si las filtraciones fueron del infame computadora de, de este señor Hunter, que se hizo pública durante las elecciones de, del 2020. The Washington Examiner había confirmado que la computadora portátil, así como su contenido, eran genuinos y de hecho pertenecían a este hombre de 52 años. Pero el FBI había
3: dicho que ese portátil se había perdido durante mucho mucho tiempo Qué raro ¿no? mientras el padre estaba mostrando las fotos del espacio bueno, <risa> Constantinos Gustimitrelos un ex agente del servicio secreto que analizó la copia del disco duro dijo que hay un 100% de certeza de que Robert Hunter Biden fue la única persona responsable de la actividad en este disco duro y todos sus datos almacenados
0: bueno, interesante. Me parece curioso el nombre
5: del hijo, ¿no? Hunter. Sí, es curioso. Y, y sobre todo que le pagaran en la petrolera de Ucrania antes de la guerra. Bueno, bueno todo eso, es curioso. Eso ya queda
0: fuera del ámbito de la ciberseguridad. Una vulnerabilidad crítica permite desbloquear, arrancar y robar automóviles Honda sin llave, hackear coches Honda de los modelos, en concreto del año 2012 hasta el 2022, Dani.
4: Pues sí, tenemos aquí un nuevo ejemplo de Hacking RF, que poco a poco van saliendo. Esta vulnerabilidad se le llama bueno un ataque del rolling pion y afecta pues a esos modelos de, de coches Honda que van desde el 2012 a 2022, o sea que son unos cuantos, y permite que cualquier persona abra de forma permanente esa puerta del coche o incluso arranque el motor de forma remota. Bueno, cualquier persona no, alguien que tenga un mínimo de conocimiento, ¿no, Agustín?
1: Un po poquito de conocimiento, de verdad. Hombre, han catalogado la vulnerabilidad de Rolling Pound como muy crítica, ¿no? Los investigadores la encontraron en una versión vulnerable del mecanismo de códigos rodantes, estos que van cambiando para la llave, y que se implementa en todos los vehículos de onda. Eh, es un sistema de código variable en el que los sistemas de entrada sin llave lo usan para evitar estos ataques de repetición. Después de presionar cada botón del control remoto, el contador de sincronización de códigos móviles aumenta. Ahora sí le han pillado el mecanismo de cómo aumenta. Claro,
4: y ahí está la clave, porque el receptor lo que hace es aceptar esa ventana de los códigos para evitar que haya pulsaciones erróneas o involuntarias. ¿no? Entonces, al enviar esos comandos de la secuencia consecutiva a los coches, a Honda en este caso, se está resincronizando el contador. Y una vez que está resincronizado ese contador, esos comandos del ciclo anterior, ese que habíamos ya aceptado, pues vuelven a funcionar. Entonces, eso se puede utilizar pues, para utilizarlos pues, más tarde y hacer ese acceso remoto, arrancar el coche, y en fin, lo que quieras.
1: Al final fueron los investigadores de seguridad Kevin 2600, Wesley Lee de el Star 5 Lab, los que descubrieron esta vulnerabilidad. Eh, Kevin 2600 eh, explicó que el ataque se basa en una vulnerabilidad que permite a un atacante usar una radio definida por software para capturar el código que el propietario del automóvil usa para desbloquear el vehículo y luego reproducirlo para que el atacante también pueda desbloquear el, el vehículo. En algunos casos el, ataca, el ataque se puede realizar desde una distancia de hasta eh, 30 metros, lo cual ya hace pensar en lo que dice Dani de, de tener en cuenta el hacking RF.
0: Sí, sí. Oye, Dani, por un poco para asustar a nuestros eh, oyentes, ¿qué modelos son los que se ven afectados potencialmente por esta vulnerabilidad?
4: Bueno, los modelos de Honda que son los que, se han, con los que se han hecho las pruebas, pues tenemos de todo tipo, está el Honda, Civic, el Honda Civic, el Fit, el Breeze, el Inspire, el Odyssey, el XRV, el CRV, hay muchos. Y estos son solamente los modelos con los que se han hecho pruebas, pero no se descarta que esta problemática esté en otras marcas con otros modelos. Entonces, bueno, pues los investigadores seguirán trabajando y publicarán pues nuevos hallazgos cuando los tengan listos.
1: Efectivamente, porque además este tipo de hardware se vende a más fabricantes, con lo que al final es normal que eh, la cadena de suministro afecte, ¿no? El caso es que no es la primera vez que se encuentra un tipo de vulnerabilidad así en vehículos de Honda eh, y ya en 2017 ya se hablaba del de sistema remoto sin llave del Honda HRV envía la misma señal de radiofrecuencia para cada solicitud de desbloqueo de la, del automóvil. Eh qué atacante puede grabarlo y reproducirlo más tarde para hacer la, que la puerta se desbloquee de, o, o bloquee ¿no?
0: uh -huh. Esto parece un poco preocupante, pero ¿cuáles serían las medidas de mitigación? Comprar
4: otro coche está claro. <risa> Pero bueno no hace falta devolver ese coche en el concesionario lo que habrá que intentar es actualizar el software, ya que se ha hecho este descubrimiento y demás, para poder mm, parchearlo, mitigarlo y que no sea vulnerable. Entonces muchas veces estos coches tienen una, un proceso de actualización que se llama vía OTA, over-the-air que sin ningún tipo de conexión es posible. Y si no se admite vía OTA, pues ya tendremos que hablar con nuestro proveedor pues para uh -huh. decirnos cómo podemos
0: eh, actualizar el sistema y que eh, no seamos vulnerables a esta situación. Esta actualización OTA será a través de una, de una tarjeta SIM que lleva el, el coche, entiendo, ¿no? Por ejemplo, puede
5: uh -huh. ser. Uh -huh. Uh -huh. Es. Como curiosidad, esto lo enseñé en la de hace más de cinco años. <risa> ¿Con un Honda Civic? No, era otro modelo, pero era exactamente el mismo ataque de Reply.
1: Y que habría que decir que esos es de 2012 La tarjeta SIM es 3G Y ahora ya no la soporta
0: <risa> Bueno, vamos con alguna noticia De nuestros amigos rusos Ya que Lituania ha sufrido un ciberataque Tras bloquearse el suministro
5: de materias primas a Rusia. Oh, el pasado 29 de junio el jefe de defensa del país comunicaba a los medios que el país está enfrentando una oleada gigante de ciberataques. Todo esto una semana después de que se empezaran los bloqueos comerciales sobre
3: Rusia. Junto a esta declaración el ministro de defensa Paco Anasadaukas... Declaró que existe una ciberguerra desde hace años y que en este momento es cuando la escala y e intensidad está alcanzando un nivel de peligro nunca antes visto. Concretamente, el ministro hace referencia al grupo de hacker ruso conocido como Killnet, los cuales son señalados como el origen de una oleada de ataques de denegación de servicio sobre las instituciones gubernamentales y empresas del país. Paco. <risa> ¿Cómo le llamas, Paco?
5: Arvidas, bueno, vale también transmitió su preocupación sobre el supuesto grupo independiente y su relación con el gobierno ruso, el cual ha repetido en varias ocasiones no está relacionado con estos ataques. Las acusaciones en este caso provienen de diferentes fuentes e instituciones, todas pertenecientes a diferentes países de la OTAN afectadas por los ataques de este grupo.
3: Recientemente en una entrevista en Madrid al gobierno lituano, a través de su ministro de Exteriores, destacó que podría llegar a necesitar la cooperación de los países de la OTAN, llegado el caso de que la situación siguiera empeorando. Adicionalmente, el gobierno ruso, presidido por nuestro amigo Putin, declaró que se tomarán represalias contra el país báltico por las sanciones que bloquean el suministro de materias primas.
5: El ministro concluyó informando que el país de momento ha sido capaz de defenderse de manera exitosa de los ataques llevados a cabo. Aunque destaca que es probable que los ataques continúen sucediendo en los próximos días y algunos se cuele, Sobre todo en el caso que engloba el sector de la comunicación y avisando de que el riesgo de ransomware, entre otros, es ahora mayor que nunca.
4: Esto para quien no lo tenga muy claro... Es porque cuando se separaron las repúblicas bálticas, con Lituania concretamente, la parte izquierda, quedó un pequeño reducto de Rusia que se llama Kaliningrado, que hace también frontera con Polonia. Entonces, claro, eso es una salida al mar báltico que tiene Rusia, que no quiere dejar, y entre medias, pues está Lituania, y que dijo, pues aquí cortamos el bacalao <risa> y ahora están las consecuencias.
0: Ese, ese territorio ruso ha traído muchos problemas a lo largo de la historia, pero bueno, vamos a dejarlo. ahí. El Pentágono ha pagado a, o va a pagar a investigadores que encuentren vulnerabilidades. El nuevo programa de Black Bounty eh, del Departamento de Defensa americano parece que se pone otra vez en funcionamiento, ¿no, Agustín?
1: Pues, pues sí, la verdad es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha creado un amplio pero breve programa de recompensas para eh, conseguir informes de vulnerabilidades en sus sistemas y aplicaciones públicas. El programa se llama... Eh, han jugado al juego de palabras pues hack US o hack us hackeanos eh. y comenzó el día de la independencia Independence Day y está programado para ejecutarse hasta el 11 de julio con, con recompensas totales reflejadas por la gravedad de las fallas que encuentren
4: vamos que ya ha pasado así que aquí también está todo el pescado vendido en cualquier caso, pues ese departamento de defensa tenía premios bastante suculentos de más de 100.000 dólares para aquellos que encontraran pues, exploits en este caso. Además, pues había pues, premios de 500 dólares por cada vulnerabilidad que se descubriera que fuera de alta gravedad. E incluso críticas por 1.000 dólares, 5.000 dólares para premios particulares, como por ejemplo pues, algunas URLs de especial interés para ellos, como podría ser mil.
1: La iniciativa se ejecuta con HackerOne que se asoció con el Departamento de Defensa para operar el programa piloto de 12 meses que finalizó en abril. Así que hackas agrega recompensas monetarias, como ha dicho Dani.
4: Y aquí tenemos pues, dos vertientes. Lo podemos ver como que tiene como objetivo brindar a los investigadores un entorno seguro para poder investigar, poder sacar a la luz vulnerabilidades, hacer pues un poco estos, estos retos de intentar descubrir pues, esos exploits, o por otra parte también puede ser una auditoría a este departamento de seguridad, hombre, no vamos a decir gratis porque dan algo de premio, pero vamos está, vamos, barato, barato
0: baratito, baratito
1: no, mira, la verdad es que los programas de recompensas por vulnerabilidad se están volviendo muy populares porque conforme suben de madurez, pues están viendo que efectivamente, como estás diciendo, les sale a cuenta lo que le descubran, porque es otra forma de llegar a ello que igual ellos no se han planteado en el diseño, ¿no? Uh -huh. Y así también pueden ver cómo los atacantes van subiendo en la sofisticación de los ataques.
0: Uh -huh. Sin duda alguna están creciendo estos, estos programas de recompensa. Y vamos con la última noticia que en realidad es casi una recomendación porque nos vamos a hablar sobre qué datos personales no deberías publicar en redes sociales para evitar robos y ocupaciones de la casa. Estamos en verano y hay que tener cuidadito con estas cosas, ¿no? Bueno,
3: esta noticia es casi un guiño a una de las notas que hay en la nueva revista, que dicho sea de paso, como mencionó Ani, los invitamos a que la lean porque hay notas muy interesantes de toda esta mesa de notables <risa> científicos. Y algunos, sobresalientes, y algunos incluso. sobresalientes. Las redes sociales se han convertido ya en el lugar favorito de los ciberdelincuentes para conocer información personal de sus víctimas. En ellas los usuarios comparten multitud de información sobre su día a día, lo que comen, los sitios que visitan habitualmente, con quién van, en qué coche y demás. Así que a tener cuidado, uno usaría. Claro, no son pocos los que llegan a
5: hablar de sus viajes, más ahora que muchos están de vacaciones en verano, incluso a publicar sus tarjetas de crédito con la numeración. Algunos de ellos llegan a hacer una cuenta atrás del inicio de su marcha. Quedan tres días para que mi casa esté robable y, y van publicando en tiempo real los sitios que visitan. Madre mía, es que no aprendemos.
3: Eso sin mencionar que algunos le sacan fotos hasta inclusive al QR del boleto de avión ¿no? y lo publican en redes sociales. Esta información personal puede resultar peligrosa si un ladrón accede a ella, sin embargo son los propios usuarios quienes se la facilitan en las redes sociales. En el caso de que alguien se quede en casa, esto no tiene que ser un problema, pero si la vivienda se queda vacía podría terminar muy mal.
5: Es bastante común que los usuarios quieran compartir con sus seguidores sus vacaciones, pero lo ideal es no pregonar cuándo se van a viajar exactamente, a lo mejor pues, una semana antes, una después, o no informar de cuánto tiempo van a estar fuera.
3: Otra recomendación es compartir las fotografías que se han realizado del viaje después de regresar del mismo. De este modo, los usuarios pueden compartir las imágenes con sus seguidores estando ya en casa para evitar que alguien se cuele en ella. O
5: simplemente hacerlo de toda la vida. Disfruta tus vacaciones y no lo compartas. Es tu vida. Ya, pero si no pones la foto de la playa preciosa, parece ser como que no hubiera sido.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias, incluida esta recomendación que es bastante obvia, pero realmente es que la gente sigue haciendo eh, estas cosas que, que son
1: incomprensibles. Sí.
0: Pues una de las misiones que tenemos en Cyber es la difusión de distintos conceptos tecnológicos. Gracias a Alot, solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a apoyarnos en un reciente libro que se ha salido publicado y que viene a comentarnos Alfonso Calvo, como siempre con su maestría. ¿Qué tal, Alfonso? Pues un placer
2: tener la oportunidad de presentar este magnífico libro. Ciberseguridad para directivos, es una obra verdaderamente singular, puesto que la mayoría está dirigido a técnicos, este no, este está dirigido, digamos, al sector que decide, pero que no sabe mucho. Aquí se le van a dar claves para que pueda entender la necesidad de invertir más en seguridad para estar mejor protegidos. Y ¿Y ¿Quién es el, hecho... ¿quién es el, el autor? El sí. autor es Víctor Eduardo Deutsch.
0: Buenas tardes, Víctor. Gracias. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Es un placer tenerte aquí
0: con nosotros, Víctor. Me gustaría preguntarte un poco de dónde vienes este libro para directivos. Entiendo que has tenido eh, ciberseguridad para directivos. Entiendo que has tenido la visión de ambos mundos, el mundo de los directivos y el mundo de la ciberseguridad.
6: Sí, eso es un poco, un poco lo que decía Alfonso: sí, hay mucha, mucho texto del eh, en, en ámbito de ciberseguridad dirigido a los CISOs, a los técnicos, a la gente que se dedica profesionalmente al mundo de la seguridad pero si uno analiza un poco el impacto que, que tiene la seguridad en las empresas, eh, al final hay una serie de elementos de gestión que, mm, que manejan los directivos. Y que, digamos, El alcance al que puede llegar un profesional de ciberseguridad nunca es el que puede tener un directivo que gestiona todos los procesos, todos los negocios, todos los diferentes ámbitos de, de una empresa. ¿no? Entonces yo creo que el, el libro un poco está dirigido a, ese, a esa persona, no tanto a los profesionales de ciberseguridad, que pueden aprovecharlo sobre todo para... A lo mejor romper esa brecha entre el directivo y el profesional de ciberseguridad. Habrá un lenguaje común, pero sobre todo está dirigido a que el directivo sea, eh, digamos, eh, comprenda los aspectos más importantes de seguridad, sobre todo en cuanto a cómo afectan a su negocio. Víctor, ¿cómo has organizado este libro? Pues este libro está organizado en tres partes. Una primera parte que se refiere un poco a los riesgos, es decir, busca que un, un directivo puede identificar los riesgos que, que tiene una organización desde el punto de vista de ciberseguridad. Eh, así como un directivo está muy bien entrenado para identificar los riesgos financieros o los riesgos de seguridad física, ¿no? que por, por formación, por sentido común, sabe manejar, la idea es que tenga una serie de herramientas que le permita identificar los mismos riesgos desde el punto de vista de, de la ciberseguridad. Hay una segunda parte que está orientada al control, es decir, cuáles son las medidas que puede tomar un directivo, y sobre todo aquellas donde puede tener mayor influencia para mitigar esos riesgos y a, de la misma manera que puede mitigar los riesgos financieros, se pueden tomar medidas para mitigar los riesgos de, de ciberseguridad desde el punto de vista de la alta dirección y luego hay una tercera parte que está orientada a la eficiencia, es decir, no solo hay que mm, digamos, identificar los riesgos controlarlos, sino hay que hacerlo de una forma eficiente, de una manera que se, se aprovechen bien los recursos que tiene cada empresa y eso varía según cada organización, es diferente en una pyme que en una gran empresa, entonces en función de eso, eh, bueno, hay que tratar de ser eficientes y emplear los recursos que realmente son necesarios para controlar esos riesgos.
2: Riesgos, control y eficiencia, tres pilares fundamentales. Vamos a hacer entrarnos en un ejemplo de cada uno de ellos, Víctor. Por ejemplo, en el caso de los riesgos, ¿cuál es el más habitual que suele aparecer en las empresas?
6: Pues al final el riesgo más eh, importante en, en ciberseguridad no suele tener que ver con los sistemas, sino con las personas. ¿no? Una de las cosas que que está con el libro aquí, y hay estadísticas muy contundentes al respecto, es que la mayoría de los ataques muy exitosos o que causan más daño a las empresas son provocados por personas dentro de las organizaciones que colaboran con los atacantes, ¿no? Es decir, es mucho más fácil producir un ataque dañino cuando uno tiene información, lo que se llama un insider, una persona adentro que da información al atacante y le permite romper más fácilmente las barreras de seguridad que puede tener la empresa. Es... es eh, digamos, el, el hacker solitario que ataca el sistema con eh, mínima información y que encuentra bueno, existe, pero no es el, el grueso de los casos, el grueso de los casos ocurre cuando hay connivencia entre alguna persona dentro de la empresa y gente desde fuera que está eh, accediendo a esa información, ¿no? Yo creo que es el riesgo más importante y también es uno de los que un directivo tiene más influencia para, para gestionar de alguna manera, ¿no? di el ejemplo en el libro del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan era un modelo del punto de vista de cómo gestionar la seguridad de la información. No había sistemas informáticos como los conocemos ahora, pero la información sensible era la misma, ¿no? Y era la más sensible del mundo, era cómo construir una bomba atómica. Con lo cual los sistemas de clasificación de información, de acceso a información eran los más sofisticados que podía haber en esa época. Y sin embargo, fracasaron. Es decir, todo el, el, el andamiaje de cómo construir una bomba atómica se filtró completamente a los rusos eh, en ese momento, a la Unión Soviética... Y eso fue por problemas de personas, es decir, al final hubo gente dentro que por una cuestión moral o una cuestión ideológica terminó filtrando esa información y los, todas las medidas que tomaron los eh, militares para evitar que eso ocurriera fracasaron. No lograron, eh, digamos, controlar ese aspecto moral, ese aspecto ideológico que, que al final fue lo que hizo fracasar el, la, la seguridad del proyecto.
2: Eh, al final el factor humano es el eslabón más débil de la cadena y es el que los piratas suelen utilizar para atacarnos, entonces... ¿Realmente vamos a poder tener un, una gestión de ese, de ese eslabón débil? ¿Qué podemos hacer para reforzar al eslabón humano?
6: Bueno, eso por eso decía que el, ahí es donde el directivo puede tener mayor influencia. Hay, hay muchas formas de, de hacerlo, ¿no? Por supuesto, las organizaciones que tienen una conducta ética. Si una, si una organización no tiene una conducta ética ¿no? y, y la transmite por otro lado, eh, digamos que la gente se siente más predispuesta a romper las normas, ¿no? Entonces, si la, si la organización es ética, si la organización tiene una política de comunicación adecuada, y se, tra se transmiten esos valores a los, a los miembros de la organización, va a ser mucho más difícil que surja un insider que, que, que digamos, eh, filtre esos datos o provoque un ataque interno. ¿no? Por eso es muy importante ahí la gestión del directivo, en crear ese clima de valores, ese clima ético que permite que no surjan estos, eh, estos elementos dentro de la organización que son muy destructivos.
2: En el segundo pilar hablar del control, los mecanismos de control.
6: Ponos algún ejemplo de un mecanismo eficaz de control para las empresas. Quizá uno de los más eh, importantes es el entrenamiento. Es decir, tener eh, la posibilidad de simular ataques, y reproducir los ataques que se pueden producir y entrenar a la gente para gestionar esas crisis. Es decir, eh, quizás más que implantar un firewall, que por supuesto hay que hacerlo, pero mmm, el entrenamiento es un factor fundamental porque nadie está exento de sufrir un gran ataque, entonces tiene que saber cómo poder gestionar esas crisis la gente tiene que saber lo que hace, esto es como un simulacro de incendio, no en el fondo cuando hay eh, situaciones que uno sabe que por más que tome todas las medidas de prevención se pueden producir, tiene que estar entrenado para gestionarlas ahí un poco el ejemplo que, que dábamos en el libro, tiene que ver con una situación que se produce en la segunda guerra mundial entre, en, con dos almirantes de los Estados Unidos ¿no? es decir, una situación muy similar que dos almirantes reaccionan de una manera diferente. ¿no? Eh, cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, fue una sorpresa total, no se pudo prevenir, se, se, se atacó por sorpresa. Pero el problema que tuvo el almirante Kimmel en, en Pearl Harbor fue que la gente no estaba entrenada para solucionar esa crisis. No, no, no había procedimientos, los aviones estaban mal aparcados en las pistas, no, no se había dispersado la munición, no había medidas preventivas tomadas para evitar que en el caso de un ataque sorpresa se pudiera reaccionar. En cambio, cuatro años después, tres años después, cuando se produce una situación sorpresiva muy similar en la batalla del Golfo de Leite, una flota japonesa eh, aparece de la nada a través de los estrechos de Filipinas contra una flota indefensa de, de buques de desembarco y unos portaaviones, y era posible podía haber ocurrido lo mismo. Es decir, si no hubiera estado la flota entrenada, probablemente el desembarco aliado en Filipinas hubiera fracasado completamente. ¿Qué fue lo que ocurrió? que un puñado de destructores y, y portaaviones estaban preparados para una situación de crisis, habían entrenado durante años para encontrarse en una situación así y reaccionaron de forma que pudieron, mit no resolverlo, pero sí mitigar los efectos del ataque japonés y lograr que el desembarco se concretara. Fíjense que son dos situaciones muy similares. La, la, en los dos casos la Armada japonesa consigue una sorpresa total, pero en un caso tiene un éxito completo y en el otro no fundamentalmente por el entrenamiento a la que se habían sometido las tripulaciones. En una empresa puede ocurrir más o menos lo mismo. Si uno está entrenado para una situación de crisis, pues seguramente va a responder mejor y va a tener menos daños que si no tuvo ese entrenamiento previo. Uh
0: -huh. O sea, de alguna manera es la mitigación uno de, de los factores más importantes que estás diciendo. Va a ocurrir
6: y hay que estar preparados. Sí, sí. Yo creo que nadie está exento. Es decir, siempre puede haber una situación producida por un insider o producida por un ataque... Eh, digamos que no se pudo predecir en el futuro, en el pasado porque bueno, no había precedentes o una nueva vulnerabilidad en los sistemas esas cosas suceden todos los días y siempre va a haber un primer caso donde antes que se pueda mitigar va a haber un, un primer atacado entonces no se puede garantizar la, la seguridad completa pero eh, claro, en el caso de que uno esté preparado para, para responder pues seguramente los daños van a ser menores
2: y ahora, Víctor, vamos a abordar el tercer pilar del libro, que es la eficiencia, en el cual hay recomendaciones para diseñar procesos de negocio seguros. ¿Alguna recomendación clave para hacer este diseño de procesos seguro?
6: Pues lo, lo primero de todo es, hay que entender que las, las estructuras de sistemas que, que teníamos en el pasado han cambiado completamente. ¿no? De, cuando hace 25 años evaluábamos estructuras de sistemas, había una estructura de segregación de funciones muy clara, donde había... Eh, digamos una traducción ¿no? del, del conocimiento del negocio a través de unos analistas de sistemas que hablaban con los usuarios, trasladaban esa información a unos programadores que eran los que codificaban los, eh, los sistemas, y luego unos eh, gente de operaciones que tenía que ser necesariamente de una dependencia jerárquica distinta a los programadores, los pasajes a producción estaban controlados, Bueno, había una serie de rementos de muy rígidos de, de control que evitaban ...que se produjeran, digamos, situaciones de, de riesgo... ...cuando se, se trabaja con sistemas dentro de una organización. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ha cambiado completamente ese paradigma, es decir... ...no existe esa traducción de, muchas veces, de, de, a través de analistas... ...del usuario al, al programador, sino que existe lo que llamamos ahora... ...el DevOps, ¿no? De alguna manera, donde se mezcla el, el negocio con el software. El software es el negocio, ¿no? Básicamente, en muchas, eh, en muchas empresas... Y entonces empiezan a trabajar de una forma completamente diferente. Los conceptos de ya no existe esa segregación de funciones tan rígida, el programador puede estar haciendo cambios todos los días, eso reimplica que tiene que eh, poder acceder a una serie de recursos de producción en forma muy ágil, eh, digamos esa segregación de funciones es mucho más complicada, entonces los conceptos de seguridad también cambian, es decir, ¿verdad? no se puede a lo mejor centralizar la función de seguridad en, en unas pocas personas sino que se tiene que extender el concepto de seguridad al desarrollo, a las operaciones y en esos equipos multidisciplinarios que, que desarrollan sistemas de alguna manera tienen que eh, incorporar esos conceptos de seguridad desde el diseño ¿no? desde el momento que se diseñan las aplicaciones yo creo que eso es uno de los elementos clave, sobre todo pensando en la, la informática de los próximos años
2: y Víctor, hemos visto que el libro está plagado de ejemplos prácticos. ¿Uno que quisieras destacar?
6: Pues ejemplos prácticos, bueno, <ríe> comentábamos recién el de, el de los eh, el del proyecto Manhattan o el de o el de las batallas de Samar. Pero bueno, quizá uno de los más relevantes puede llegar a ser el que comentaba de eh, la anécdota al final, ¿no? La anécdota del del, del presidente Clemenceau en Francia. O sea, un poco ¿Cuál es el, el rol del directivo cuando tiene que gestionar la, la informática? Clemenceau eh, era el presidente de Francia que dirigió la, el ejer bueno, toda la, la Armada y el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, fue el vencedor, y tenía una frase que es que, bueno, eh, la guerra es demasiado seria como para dejarse a los militares. ¿Por qué surge esto? Digo, básicamente porque él se daba cuenta que la mayoría de los militares, digamos, tenía una visión muy sesgada de, de la guerra es decir, se, estaban, se centraban en aspectos estratégicos o tácticos muy, muy limitados en cuanto a movimiento de tropas, eh, digamos las situaciones políticas que se podían producir en la frontera y cosas así, pero en realidad no tenía una visión completa de los impactos que tenía en la sociedad, en la economía, en los diferentes aspectos de un país, ¿no? entonces Clemensó de alguna manera lo que establecía es la preeminencia de la política, de la política en mayúscula, digamos, de un Estado, por encima de los especialistas militares que son los que tenían que eh, dirigir la guerra. La guerra tenía que ser dirigida por civiles, por gente que tuviera una visión completa de toda la sociedad para manejarla. Y eso fue un poco, es un poco lo que pasa también en la ciberseguridad, de alguna manera. En la medida que los directivos se involucren en, en la gestión, no solo van a tener muy bien protegidos por sus profesionales de ciberseguridad los, eh, los aspectos técnicos, sino que también van a poder entrar en la gestión de la crisis, en la comunicación, en los temas de ese esquema de valores para evitar que, los que surjan insiders dentro de la organización. Van a poder crear todo un clima que les facilite incluso el trabajo a los profesionales de, de ciberseguridad.
0: Víctor Deutsch, autor de Seguridad para Directivos. Espero y deseo que tu libro sea muy leído por los directivos. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa estamos convencidos de que deben leerlo o deben ser muy conscientes de todo lo que representa la ciberseguridad porque, desde luego, es algo que estamos muy cansados de decirlo en el programa, que la ciberseguridad protege el activo prácticamente más importante de una organización, que son los datos, que es el petróleo, que decimos, de este siglo. Muchas gracias y que tengan mucho éxito con este libro y con los que vengan. Muchas gracias. Pues vamos con esas tecnoefemérides que nos gustan tanto, esas, esas noticias curiosas de qué pasó una semana como esta hace varios años. Y bueno, pues, ¿qué podemos contar, por ejemplo, del 8 de julio del año 2013 de don Carlos Valerdi?
3: Bueno, fecha importante, ¿no? Porque Yahoo cierra Altavista. Para los más jóvenes dirán que será Altavista, claro, todos conocen a Google. Bueno, Altavista fue el, uno de los primeros buscadores que hubo en Internet de los motores de búsqueda que para los que lo hemos utilizado... Eh, se utilizaba generalmente en el buscador Netscape, el Netscape Navigator y se buscaba en Altavista Así que bueno, Yahoo lo cerró en el 2013 Altavista.box.sk
0: Dani, ¿y el 7 de julio del año 71 que nos encontramos?
3: Bueno,
4: yo creo que Carlos estaría muy contento porque ese día nació Mark andrensen que fue pues, el coautor de Netscape también creo Mosaic, que era el primer navegador gráfico para Mac, pero bueno, antes que hay para los, los abuelitos del lugar, <risa> estaba ahí. Y bueno, algunos años antes, en 1877, también nació la Bell Telephone Company, que también es conocida hoy en día como AT&T, ¿por quién va a ser? Pues con el amigo Alexander Graham Bell y Gardiner Green. Eh, creando pues esta compañía además bueno pues empezó con las primeras patentes entre ellos pues el teléfono el teléfono que todos conocemos que no es el teléfono móvil es el de pared
0: <risa> oye don Javi Soria ¿alguna efemérides más reciente?
5: bueno reciente reciente sí el 10 de julio de 2008 Apple inaugura su Apple Store y las primeras oh. aplicaciones oh. Oh. lo que pasa que hay otra noticia mejor que justo en esa fecha el señor Nikola Tesla es cuando nace el padre de toda la tecnología El padre de una parte importante de La tecnología no de toda ¿no? Bueno, eh, como hablamos de telecomunicaciones sí, Sin él no sí. existiría la telecomunicación Aunque muchos de los inventos Como por ejemplo la radio donde estamos Dicen que es de Marconi Fue de él Efectivamente Oye, eh, don Agustín ¿Alguna otra fecha que
0: quieras destacar tú?
1: Pues eh, bueno En 2001 por ejemplo Se habla de la liberación del gusano informático Code Red Y que... Fue, fue puesto en libertad un 13 de julio, ¿no? Puesto y... en libertad,
0: qué eufemismo, ¿no? ¿Eh? <risa> un eufemismo, puesto en libertad.
1: Sí, igual salió de un laboratorio chino. ¿no? <risa> <risa>
3: Y ya para acabar, don Carlos Valerdi, algo que sea más bueno, entretenido. Hay algo entretenido. El 14 de julio del año 95, 1995, nace el MP3. ¿El MP3? El MP3, ese formato de música tan popular que, bueno, hasta el día de hoy se sigue utilizando. Se a pesar utilizando. de Spotify, Intunes y todo, 26 se años, 26, 27 años, ¿no? Sí, Fíjate, sí, sí, 27 sí. años el MP3. 27
0: bueno, pues hasta aquí estas efeméridos y vamos con ese prometido monográfico. Bueno, pues como todas las semanas, el monográfico es ofrecido por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones. Y hoy vamos a hablar de las 11 principales amenazas a las que tiene la seguridad en la nube. Los problemas de identidad y acceso encabezan la lista de preocupaciones de los profesionales de la informática según el informe de Top Threats del Cloud Computing and Cloud Security Alliance. La tendencia indica que los proveedores de servicio en la nube, los CSPs, están haciendo un cada vez un mejor trabajo para mantener su parte del modelo de responsabilidad compartida. Y este CSP es responsable de la protección de la infraestructura, mientras que el usuario de la nube está tiene que proteger los datos, las aplicaciones y el acceso a sus entornos en nube. Vamos a hablar de las 11 principales amenazas a la ciberseguridad en la nube que este Cloud Security Alliance ha identificado. Vamos a empezar primero por... ¿La primera?
3: Don Carlos Valerdi. Bueno, la, siempre se empieza por la primera. Bueno, a veces que no. <risa> en este caso vamos a hablar de lo que siempre hablamos que es al final el usuario, no la capa 8, lo que decíamos, la, la parte más vulnerable de los sistemas, que es la gestión insuficiente de identidades, credenciales, accesos y claves. La preocupación por la identidad y el acceso es lo más importante para los profesionales de la ciberseguridad según este informe de la CSA. El acceso encabeza la lista este año porque la protección de los datos empieza y termina en el acceso. El vicepresidente y analista principal de Forrester, Andras Ser, está de acuerdo. La identidad y el acceso en las plataformas de un CSP lo son todo. Si tienes las llaves del reino, no solo puedes entrar en él, sino reconfigurarlo. Una amenaza para la estabilidad operativa y la seguridad de cualquier eh, organización. Los atacantes ya no intentan entrar por fuerza bruta en las infraestructuras de la empresa. El, es lo que añade Hank Schles, el director de soluciones de seguridad de Lockout, un proveedor de servicios de phishing móvil.
0: Vamos con el número 2, que va después del número uno, Javisoria.
5: Venga, el número 2. Interfaces y APIs inseguras. La mayor parte de las veces, programas en la nube, programas en Java o programes en cualquier tecnología, tienes muchísimos problemas a la hora de configurar esos sockets, esas medias comunicaciones, a la hora de autenticar esas aplicaciones, es decir, cualquiera se conecta, no hay autorización, esto es una locura al final es una tarea muy difícil de gestión y la actividad maliciosa simplemente puede ser intentando conectarte o sea, al final este tipo de cosas de programación están mal hechas, ¿por qué? por la velocidad, quiero esto para mañana quiero esto para ayer, hago pruebas tengo cosas que están en producción, cosas en desarrollo. ¡Ah, por Dios! Intentemos hacer que las cosas que están en la nube y programadas, a las cuales se puede conectar cualquiera, tengan autorización y tengan autenticación. Y además,
0: esto que dices de que esto lo quiero para allá o para ayer, es que además lo quiero para ayer y además a precio irrisorio. Con lo cual... Eh... El, aparece el outsourcing este que es tan La peligroso. contratación de la
5: contratación Intentar aplicar métodos tradicionales A las cosas modernas No utilizar Kanban, Scrum, cosas actuales Bueno, no producen estas cosas
0: Don Agustín, la siguiente ¿Cuál sería? ¿Qué me quieres me destacar?
1: que digas lo del Scrum Porque es harto de ver Scrum mal aplicado o al sea, final ¿Cuál es el siguiente? La desconfiguración y el inadecuado Control de cambios Hay un sprint, hay que terminar una cosa Arreglo una, estropeo tres, oye, hay que arreglar rápido la otra. Y entonces me voy al que acabas de decir tú. Oye, que es que el socket se cierra todo el rato y tengo que estar autenticando y ahí corre prisa. Ah, pues déjalo abierto.
0: <risa> Qué bueno. Y vamos
1: más rápido. Luego, ¿quién se acuerda de volver otra vez a la configuración ah. inicial? Es un ejemplo muy sencillo de cosas del día a día, ¿no?
0: Que eso pasa, que no claro. estamos hablando de ciencia ficción. O de
1: pronto, oye, por el portal y eh, por el frontend no, porque hay muchas autenticaciones, muchos tal. Conecta el backend, perfectamente, vamos más rápido. Luego, luego un chino se lleva mil millones de credenciales. Claro.
4: De hecho, otro de los problemas es el delegar esta arquitectura o estrategia de seguridad en el propio proveedor. Al final es un error hacer esa delegación. Antes lo ha dicho muy bien Carlos, hay un modelo de responsabilidad compartida. Es decir, una parte lo va a hacer ese proveedor, pero otra parte tenemos que hacer nosotros. Entonces tenemos que intentar enfocar esa estrategia de seguridad, pues por ejemplo, centrándonos en los datos, en los procesos, en el negocio que tengamos. Oye, esos datos que están almacenados están correctamente cifrados, protegidos, son accesibles, los datos que están en tránsito, o incluso si nos ponemos en el peor de los casos, ¿qué pasa si todo se rompe? Tenemos algún sistema de continuidad del negocio, tenemos algún bueno, pues algún procedimiento para poder seguir operando. Entonces, bueno, pues todos estos modelos de seguridad que nos dan las plataformas cloud, al final. Eh, tenemos que analizarlas para saber si esos controles pues, son básicos, son premios tienen algo adicional que podemos utilizar o no, previo pagos probablemente, y luego además tienen que integrarse en nuestros modelos de gobernanza, es decir, pues, en las políticas que tengamos de prevención, de detección, de mitigación de amenazas, para poder dar respuesta pues, a un ciberincidente. Entonces, no tenemos que delegar en esos, en esos proveedores cloud porque nos ofrecen su arquitectura todo el modelo de seguridad, sino que tenemos que hacer una corresponsabilidad de, de, de esta situación y tener que apl y poder aplicar también nuestra metodología, nuestros métodos, nuestras aplicaciones por encima de los propios proveedores.
3: Uh -huh. Bueno, después está el quinto punto, que es el desarrollo de software inseguro, que al final es como una confluencia de todo lo que venimos hablando. no Se desarrolla a velocidades eh, abismales hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que las organizaciones todavía, y a pesar de que estamos haciendo cada vez más hincapié en la seguridad y demás, no están, muchas de ellas, embebiendo la seguridad desde el primer punto del proceso del desarrollo de cualquier tipo de software. Entonces, al final, nos encontramos con esto que decía Agustín, con lo que decía Dani, con lo que decía Javier, que es, se desarrolla un software, se va a mucha velocidad, hay que entregar. Las empresas, la seguridad, la pasan por alto porque, total, después venderemos algún producto de seguridad que, pueda parchar todas las vulnerabilidades que van embebidas en el software que tenemos que sacar rápidamente al mercado para poder empezar a facturar, y al final esta responsabilidad compartida eh, pasa muy desapercibida, lo hemos hablado en algún programa, de en qué momento se van a ser responsables los desarrolladores y los fabricantes por los problemas de seguridad que tienen muchos de los productos que utilizamos hoy en día. ¿no? Esto me liga un poco con el, la forma de
0: utilizar los recursos de terceros.
5: Claro, antiguamente utilizábamos bibliotecas o librerías de terceros, ahora cogemos proyectos enteros de GitHub o simplemente subcontratamos algo a una empresa que no sabes quién la ha hecho, qué metodología ha usado o si directamente han hecho alguna auditoría o un test de penetración o algún hacking del código, simplemente. Te estás fiando de lo que están haciendo los terceros. Por lo tanto, tú eres el eslabón más débil confiando en que lo que hacen los demás está bien hecho, lo cual normalmente no lo está. Si bien decían nuestras abuelas, si quieres que algo esté bien hecho, hazlo tú. O por lo menos audítalo. ¿Tu abuela te decía eso de audítalo? No, pero, pero me decía que si quería hacer bien la comida que la tenía que hacer ella.
0: Oye Agustín, ¿y qué me cuentas sobre un tema del que hemos hablado muchas veces en el programa? Las vulnerabilidades.
1: Pues lo, lo enlazo con lo anterior. Cuando yo lo cojo de una librería o lo, con, lo compro de alguien y se asume que eso ya funciona así y que no hay nada que hacer es cuestión de tiempo que alguien encuentre una vulnerabilidad, pensemos en Lock4Java, que no se ha hablado de ello en todo este año ¿verdad? y ¿quién lo va a arreglar? por lo tanto mientras esos lo arreglan lo, la forma más fácil de atacar es explotar eso que se sí ha publicado y casi todos los ataques hoy día son ataques de vulnerabilidades conocidas no eh, Rocket Science uh
0: -huh. ¿Y qué pasa si algo pues se revela accidentalmente en la nube? Claro,
4: no hay que pensar solamente
0: ese ataque externo utilizando
4: alguna habilidad. Es que ya directamente nosotros podemos estar exponiendo servicios o datos directamente, una base de datos, a Internet. Antes lo decía Agustín, esa rapidez, ese de esto hay que hacerlo ya, vamos a dejarlo abierto para ir más rápido... Pues no puede ser. Entonces uno de los problemas muy habituales es el dejar esa puertecita abierta a nuestras bases de datos en la que cualquiera, bueno, pues más o menos de alguna manera pueda acceder a esa información y ya tenemos el problema. Entonces hay que intentar hacer también esa evaluación de qué sistemas tenemos expuestos hacia afuera, hacia internet, de forma pública y sobre todo centrándonos en los datos que al final son las joyas de la corona,
0: ¿no? Es nuestro know-how, nuestro petróleo. Uh -huh. Oye, Javi, eh, ¿qué me cuentas? Ligado un poco con esto, la verdad es que yo veo el problema de configuraciones que no son correctas, configuraciones erróneas, cargas de trabajo que no están supervisadas.
5: Hombre, al final, eh, al trabajar en la nube, muchas veces, aparte del código, tienes el problema de la infraestructura, el problema de las Kubernetes, el problema de un montón de cosas en las cuales tú no gestionas esa postura de seguridad. Es decir, te tienes que fiar no solo del código sino de la máquina y del recurso que te pone otro que a veces está muy mal configurado. Entonces, es decir, alguien puede acceder al código a hacer un exploit o alguien puede acceder a la máquina y gestionar esa carga de una manera un poco diversa. O sea, es decir, te pueden dejar sin máquina.
0: Uh -huh. Pero es que además Agustín, de todo, además de todo esto, están los malos. Están los ciberdelincuentes. ¿Cómo nos enfrentamos al problema?
1: Pues... Eh... El problema es que al final, eh, primero como estaba diciendo antes eh, Soria, no, tenemos que tener en cuenta cómo de insegura está nuestra estructura para ver por dónde nos pueden entrar. Si no lo sabemos, pues difícilmente nos vamos a, a defender. El siguiente paso ya es el decir, oye, como decía antes el invitado, seamos conscientes de que nos van a atacar y por lo tanto... Empecemos a hacer ejercicios de red team, etcétera, para, para ver hasta dónde, eh, cuán explotable es lo que tenemos ahí en función de lo valioso que tenemos ahí guardada. ¿no?
3: Bueno, por último tenemos la exfiltración de los datos de la nube, ¿no? que es un poco lo mismo que venimos hablando. Al final los malos que van a sacar van a exfiltrar nuestros datos, los van a poner en algún lado y nos van a llamar un día y nos van a decir quiero de 10 bitcoin para darte tus datos o si no los voy a hacer públicos. Entonces... ¿Qué termina pasando? Que las empresas se ven en esta de disyuntiva de pago el rescate, lo denuncio como no hice backup eh, no lo tengo, entonces no me queda otra que pagar porque si no, no voy a rescatar mis datos damos noticias todas las semanas de este tipo de cosas, entonces al final, como un poco para cerrar el tema es eh, la seguridad tiene que ir en bebida desde el paso cero hasta que el producto sale a producción y sale a, al mercado y, la, y tiene que se tienen que fijar, y como decía Javier, la postura de ciberseguridad tiene que ser un pilar fundamental para evitar este tipo de cosas. ¿Se va a poder evitar el 100% de esto? No, por supuesto que no, no somos infalibles. Pero al menos sepamos que tenemos un producto terminado, que es seguro, y que no vamos a poner en riesgo la información que es de nuestros clientes en definitiva. Uh -huh. Hombre, de alguna manera este informe de la Cloud
0: Security Elegance... Eh final da una especie de unas pistas sobre cómo trabajar de forma razonablemente segura dentro de la nube, pues nos dice al final que la nube en sí misma no es preocupante. Lo que hay que centrar más la atención es en la implementación de, de la tecnología en la nube. Bueno, pues hasta aquí este interesantísimo monográfico y ya solo nos queda un monográfico para acabar la temporada. Bueno, vamos al concurso. Pues como cada semana ya solo queda esta semana y la que viene, Tren Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, ahora mismo 50 dólares, y cada licencia de Tren Micro se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser Mac, PC, tablets o móviles. Eh, Agustín, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues sí, tenemos a Marisol López Asier de Sevilla y a Leonardo Méndez de Barcelona. Enhorabuena.
0: Enhorabuena a los premiados. Y pregunta para la semana siguiente. ¿Tienes alguna así pensada, así que sea fácil, difícil?
4: Pues mira, te la voy a decir yo. Bueno. Hemos hablado de una noticia por la que Lituania está siendo afectada por ataques rusos. ¿Cómo se llama la región rusa a la que Lituania está haciendo algo y por la que está recibiendo esos ataques.
0: Me parece, Atención. Una buena pregunta, me parece una buena pregunta.
4: Esos oyentes que hayan estado atentos a nuestras cibernoticias,
0: seguro que las saben. Y si no, que busquen en Google, que <ríe> está todo escrito. Bueno, pues ya sí que sí que sí, que estamos llegando hasta el final del programa.
3: Bueno, pero antes de despedirnos, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro email info .com para participar del torneo del concurso, también hacerlo a través de este mismo correo electrónico.
5: O a través de nuestra web, ClickCiber, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés como a Carlos Lillo en Bañador.
4: Por ejemplo. <risa> y si queréis volver a escuchar este programa, estamos en la plataforma de podcasting y además os recomendamos el libro que hemos hablado hoy, Seguridad para Directivos, muy interesante en todas las plataformas para que bueno le echéis un vistazo este verano que seguro que se os hace pues más fresquito, ¿no? leyendo
0: este tipo de cositas. Pues claro que sí. Pues ya finalmente nos despedimos de toda la audiencia que... y recordamos, como decís, que nos tenéis ahí en la página web para leer todo, 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 todo y escuchar los programas anteriores que si os quedáis en verano sin más programas pues ahí tenéis. La semana que viene será el último programa. Un saludo a toda la audiencia. Adiós Dani, adiós Javi Soria. hasta adiós. luego. Adiós. Adiós Alfonso. Adiós Agustín. Adiós. Adiós, adiós, adiós. En una semana más.